0: Брат, если тебя обижают, не обижайся. Доброе утро, Вьетнам! Это ваш любимый подкаст «Большой брат».
1: Хайхо, это ваш любимый подкаст два с половиной человека. Хо-хо-хо-хо, пошутил, пошутил, пошутил. Вот так вот. Конечно же, это подкаст большой бро, но сегодня действительно в таком вот э, не совсем стандартном составе я Леха, Серега и Сережа в скобочках нет. Всего лишь шине. А, наебал. Ну разве это всего лишь? Сегодня нас может быть в количестве, не так много. Но качеством дури хватит минимум десятерых, наверное. Поэтому перед тем, как начнем разве что скажем тем, кто нас слушает вот где-то, на многочисленных площадках, на которых нас можно послушать, там Яндекса, хуй Яндекса, не платите за него, я, кстати, настоятельно рекомендую, Castbox, Топчик, Apple подкаст, тоже, конечно, техника сатаны, вот это все западная Где вы нас слушаете, где удобно, там и слушайте. Для удобства у нас под каждым вообще выпуском везде есть ссылка на все ссылки. А на видеоверсии в уголке у нас висит QR-кодик. Да и в поиске это все ищется. Камон, ну блин. Для начала спасибо. Тукей 203 у нас на, на дворе. И я почему про видеоверсию упомянул? Потому что комрад Серега выплыл из отцовского супа. Он все еще анимешник, это конечно не излечилось. Но вы можете посмотреть и на Серегу с новой вебкой, и на меня, ну, можно тоже сказать с новой вебкой. Нет, это не та 4 к вебка, до которой стоит э, Донат Гол на Бусти, кстати, спасибо. Но я вот так вот телефон один подвязал на вебку, и вроде бы оно работает. Так что поживем, увидим. Ну и, комрад, давай разгоняй.
2: Я хотел начать разгон с того, как я наргоз и сделать описание норгоса, но я сегодня один норгос уже выпил, второй я пить не буду. Правильно, у меня тоже такое золотое правило. Уже не надо, потому что, ладно, как бы сердце хуй бы с ним, ребят, ну облосеете. Будет стыдно, будет стыдно ходить на работу.
1: Куда, к Петровичам-то, к Вовчикам
2: и за Томик Харты вот эти. К Петру, конечно, там, представляешь... Когда ты приходишь Петрович, они обязательно должны быть завитые, там голубоглазые блондины, волосы даже Буду ходить,
0: как Джонни Синц.
1: Это, это главное, чтобы усы как щетка были. Это знак авторитета. А то, что на голове, это уже не важно. Ты посмотри на Доминика Торетто. А
2: я не могу смотреть, не Во вижу. Во-первых, какой. А скажи... такой крест слепит, я, я не вижу, мне нельзя.
0: Ты посмотри на Петровича, и зато Микхарт. Короче, погнали сейчас. Это...
2: Тема, я думаю, будет еще такая сложная. Специально подгадали, чтобы людей было поменьше. Я вам сейчас свою шизотерику такую А то нам бы
1: Сережа устроил нравоучение, да? Думаешь, э, потому что
2: там там все по стандартам по ГОСТам ВК, да.
1: Тогда ощущается. сначала скажем, то, что э, ставьте лайк, если думаете, то, что э, каждый выпитый энергет принесет вам столько успеха и денег, чтобы хватило еще на 100 энергетов. И это вот такой вот замкнутый. Круг прогрессирующий.
2: Это 25 час, 25 на час. Ну, короче, погнали. Пока я не забыл эту тему, помнишь, недавно... Два выпуска назад на Ютубе нам вот оставили коммент за то, что Извиняемся. Извиняемся. Да, действительно, ребят, в общем, эта тема заставила немножко задуматься. Мы, потому что говорили там про торгашей, про рынок. Ну, как бы стереотипы это дело такое, блядь. Эта штука мощная. Вот мы. А именно я я тогда взял, блядь, типа исполним, потому что ну, вы знаете, э, якобы еврейский. И не один раз. И не один раз, да. Потому что я сам себя под... ловлю на этой мысли, думаю: напрасно я это делаю, нахуй, это надо. А, но, как бы, дабы быть честными Если кто-то знает в Московской области Такую станцию отдых Возможно, они еще знают, что она находится между двумя поселками Один еврейский, другой негритянский И оба городского типа Один рабочий, другой наукоград, блять Кто чей, не важно Ну, в общем, толкнуло меня это на мысль. Ну, во-первых, действительно, такие шутки это как бы тема тонкая, тема тонкая, потому что потому что стереотипы, блядь, творят реально страшные вещи. И я тогда без любого зазрения совести от чистого сердца я написал все извинения, даже не извинения я не извиняюсь, я а прошу реально прощения, потому что обидеть хороших ребят, неважно какой национальности, там, каким глупым, блядь, юмором, неподобным, но это неправильно типа плодить хуйню,
1: плодить говно, плодить э, это все заведомо хуйня. И день. Рамзан Ахматович, мы, конечно, сейчас попали не в тон направления, но если вдруг когда-нибудь, раньше или позже, извиняемся от чистого сердца. Бог,
2: Бог простит, самое главное. Аллах. И, в общем, отсюда дальше потекла тема. Это... Ну, наверное, сразу я перейду к такому громкому тезису, который, наверное, будет звучать как... Ребята... А расизм-то хуета Опа. Как и все остальное Почему? Сейчас, значит, будем К этому подходить Сдается мне, складывается Такое впечатление, что все вот эти Вещи там а-ля расизм Сюда же можно прилепить и а и опять же а вот это группировка людей, сваливание людей в одну кучу по какому-то там национальному признаку, какому-то еще другому признаку, в общем, по одному. длине
1: пипейски, как азиатам. Да, 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 да,
2: по как... в общем, было бы чем описать, было бы чем описать, а как обострать, мы найдем. И получается так, что в большинстве случаев э, в одну массу свалили просто, как всегда, сгребли все. Что это обозначает, что это подразумевает, никого не ебет. Из этого начинает вырастать стереотип, получается э, пустышка, не пустышка, концепция. И в свою очередь на эту хуйню начинают обижаться
1: люди, которые на самом-то деле могут оказаться, ну, правда, не при делах.
0: Люди хер на блюде.
1: Я сразу согласен, но все же для протокола. Стереотипы, которые появляются в обществе... Они берутся они не, не с пустого места, действительно. Не с пустого места, да. И хоть, конечно, ну, все эти бесконечные анекдоты и шутки про евреев, они обидные, они зачастую несправедливые и не относятся к каждому человеку, который там, я не знаю, из Израиля, или в принципе иудаизм как-то исповедует. Да нет, вовсе не обязательно. Просто есть какая-то вот это вот общий медиум, опять же, вот. который мы возьмем. А теперь он, он есть. Э -э пока
2: как раз я не забыл, давай-ка еще раскрутимся дальше.
0: Мы всех ненавидим вот, одинаково. Это точно, да.
2: это точно. И я, блядь, как всегда забыл, это охуенная тема, мне оперативы не хватает, чтобы все это грамотно продумать. Но смотри, потому что одно дело, вот эти российские национальные анекдоты про евреев, анекдоты про русский-американец, Этот одна хуйня. Заходят в бар. Заходят в бар, да, все говорят... И выходят. И так 10 раз, блядь. И шкафы все вышли. Сука! Я сбился. Давай. Ладно, погнали. Что ты тупишь, как русский? Потому что потому что я норгос не ага, логично. Не разогнался, блядь, надо было второй. В общем, смотри, какая тема получается. То, что стереотипы, значит, сначала народ наплодил стереотипов. Там, а, тем же самым, не самым остроумным юмором. Тут что-то спизданули, тут что-то по телевизору сказали, тут что-то, не пойми, что... Появился стереотип, стереотип постепенно крепнет, вирусится в мозгах людей, и это превращается в нечто подобие концепции. Типа, устоявшееся правило, что там... Uh, если тебя в видео наебали. Если в кране нет воды, воду выпили. Stop! Right there, criminal scum. Если в кране нет воды, воду выпили. Они. Они, да, те самые, самые. И
1: Обама выкрутил лампочки еще, между прочим. Вот.
2: Все в подъезде, в каждом. А помимо этого, коммунисты съели всех младенцев. И пятый. Но один, один конкретный. Один конкретный, самый главный, но не самый, второй Смотри,
1: сам, сам начал тему и такой Это все коммунисты Нет, Сталин съел минимум 3 миллиарда
2: детей. Вот, вот это самая, самая главная суть То, что, ребят, когда появляется такая хуйня Которая, опять же, стереотип концепция, Кажется мне, сдается мне Что вот эта сейчас хуйня Она жутко перерастает, блять, людей Она вирусится уже где-то там, блять В этом, в общем, непонятном, бессознательном Она там верусится, блять, самостоятельно творит Потом обратно вирусится, блядь, людям в головы, и от этого потом начинаются такие дрова, блядь, такие елки. То же самое три буквы, БЛМ. Значит, наша любимая, наша любимая Америка. Мерика Пиндостан, Обама, верни лампочки. Нелюбимая, если что, товарищ
1: майор, ненавидим враги народа. Вот мы, мы им желаем побольше БЛМ каждую пятницу. Вот, кстати, кстати, я тут сразу же и подхвачу, уже понял, куда это все ведешь. Но э, да, все эти стереотипы есть. И сейчас, особенно, почему мне кажется, оно вот так вот на виду. Потому что когда проблемы на микроуровне, всегда все вытекает на макро. То есть мы уже буквально вот недавно, то ли в прошлом, то ли опять же в позапрошлом выпуске, обсуждали то, что у нас, когда не знают, ну вот как если народ начинает что-то волновать, нам таки сразу, а вот у американцев папа один, папа два, или вообще родители один, родитель два. Такие, а у нас где вообще родители? А у них вот, и вот это вот так и начинается. Но у них -то, да, ну, у них-то да, у ну, них-то
2: еще ну, хуже, ну, блядь. Самое главное, чтобы, самое главное, чтобы у кого-то было еще хуже, потому что тогда еще
1: как-то можно тебя лепаться. Вот Вот оно и есть. То есть тебе, когда э, поднимается хоть какой-то... Какая-то есть проблема в обществе, внутри страны, ты говоришь, а, помните, у евреев они какие, они жадные, вот они, конечно, да. И такой, а при чем тут евреи жадные, если вы мне насрали на кровать? Да,
2: Эдберхер.
1: Эти, эти. Виновата не женщина, да. виновата Эдберхер. Бадхер. Нет, ну сразу говорить, что что виноваты, тупые пиндосы. Значит, тупые пиндосы. у них вот так вот все работает. Правильно. И поэтому, да, но так реально, оно а, примерно в этом ключе все работает. Большинство людей мы говорим в первую очередь про Россию. Хотя, честно говоря, вот эти вот и расизм, и антисемитизм, и вообще так называемая ксенофобия, если это все обобщить, это когда жители, граждане там. Одной конкретной страны или конкретного народа, конкретной культуры плохо относится к отношению там, по, по отношению к другим странам, или народам, или культурам одной из самых ярких исламофобия, которая очень-очень сильно была еще там, несколько десятков лет развита на Западе и, в общем-то, присутствует все еще в той или иной. И самое
2: мире. главное, к чему она потом и прорастает. То есть, это знаешь, сейчас мои, товарищ Майор, пожалуйста, простите, но есть там два можно эпизода вспомнить. Один это Манифест Андерса Господи, прости, Бревика. Mm -hmm. А другой жесточайший эпизод. Ну, не помню, какой это был год, где сравнительно недавно в католической церкви, когда. Господи, прости, женщину зарезали чуть ли не на алтаре. Ну да, было дело. То есть, какая в чем суть? В чем суть? В чем суть? А, неправильно, не с той стороны, идет подход, как сдается мне. Очень часто народ это хавает, как рыбные крючки и, значит, зацепить вот эту концепцию, вот эту идею, и как бы ненавидеть чисто потому, что, потому что евреи. Ну, да. не важно Да не важно кто. Поставьте гражданин Н из города Н. Но по факту, по факту, в 99,9% случаев народ с этими людьми-то даже вообще не знаком. Наверняка не представляет, что там происходит, но тепло душе, что когда у тебя, значит, есть, это, во-первых, изближает ваш клуб, блядь, по интересам, скорее всего. Но... В действительности это такая липа, это такая хуйня на воде писанная, которая как бы далеко не обязана быть правдой. И более того, она приводит... Приводит она ко всякой хуйне, ребят Ну посмотрите, что вокруг происходит, вы поймете Как бы то, что выносят э, Магазины Адидасы вы, Выносят э, под лозунгом того, что типа ну там 200 лет назад угнетали, дед, угнетали Дедов
1: Прадедов даже получается уже
2: что, что скажут деды? Деды скажут, заебись, блядь Внучки хотя бы в этих Найках походят, блядь в а внучки такие, а можем повторить? А можем повторить, блядь, да И э, раскулачить белых Бей красных, пока не, не побелеют И белых, пока
1: не покраснеют Да я, в общем-то, и про это тоже говорил, то что э, раз уж мы говорим про матушку Россию и, соответственно, русских людей, большинство из которых, особенно тех, которые громче всех орут, обычно не видели вообще, не видели, не слышали вживую ни одного иностранца. Ну, если не считать, конечно, драгоценных гостей из Средней Азии, к которым я отношусь абсолютно спокойно и нормально. Вот это тоже феноменально, но это чуть-чуть на потом, мне кажется, будет такой Второй уровень уже у нас обсуждения пока что про вот их, про этих, которые не наши, <смех> суть-то в чем? Вот у нас это пока почему я хочу сказать, что это в первую очередь показатель какой-то неграмотности и невежества. А у нас громче всех кричат, именно вот, ну, извините, сорян малообразованный, ну, быдло, скажем так. То есть, обычно люди, которые интеллектом покрепче, которые, опять же, может быть, куда-то летали, с кем-то общались. Ну, за себя могу сказать то, что я работал с огромным количеством, да и сейчас работаю с огромным количеством иностранцев. У них есть какие-то свои определенные черты. То есть какая-то вот эта вот немножечко национальность, признаки определенные, характеристики, они присутствуют. Но это не делает их плохими людьми ни в коем случае. Русских, я напомню, ненавидят во всем мире. Но о чем мы про Россию? Да про Россию. Та же самая ситуация в Америке. Знаменитые рэггэны, которые сидят южане, вот эти вот такие со своими э, всякими лозунгами, флагами, всех ненавидят еще больше. Причем не только иностранцев, но и своих. Вполне себе нормальная тема. Просто соседний город могут ненавидеть, соседний там поселок городского типа. Да, это, это все работает больше по признаку у, у них хуже, а гляньте. Вот. Или если у них лучше, то какого хуя у них лучше? Это же, же несправедливо. Вот так. И
2: более, блять, как хорошо я тебе заслушался, бля. Я что хотел сказать? Вот бы слушатели так же. Два выпуска назад, когда я как раз-таки про рынок. Миша. Миша тогда сказала, тоже зацепил. Говорит, говорит, рынок виноват. Ну там была как раз хуйня, мы обсуждали рынок, рынок, торгаши, говорит, ну это же рынок. Виноват рынок. блять, рынок – это стоит у меня палатки за, короче, за домом. Они стоят, пока они стоят, там абсолютно нихуя не происходит. То есть, как мне кажется, если если уж говорить честно, то тогда виноват, виноват не рынок, а виноваты люди, у которых, скорее всего, есть имена и фамилии, какие-нибудь блядские привычки и пренебрежениями, пренебрежения библейскими канонами, библейскими правилами морали, этикой и всей вот этой хуйней, называйте как хотите, но у них есть еще, помимо всего, имена, фамилии и вся вот эта вот хуйня. И за счет того, что они вот это все складываются, значит, их совместные действия, получается такая хуйня, потом, а потом, блядь, рынок виноват. Смещается, смещается фокус внимания, мы идем
1: воевать не... Виноваты человечество, пора избавляться. Ну это, это, знаешь, как говорится, вот каждый четвертый человек ⁇ педараса Хуисос. Вот я первый, комрад второй, Шини технически третий, и смотрим в камеру. Вся вот эта
2: хуйня, как бы, в чем посыл? То, что давайте-ка больше внимания обращать не на вот эти ярлычные, ярлыковые, обобщающие какие-то стереотипные, которые летают эфемерно, непонятно там, где явление, а как бы больше все-таки на людей. Как бы, да, одновременно человек происходит от человека, у нас вся вот эта хуйня передается из головы в голову. Она там может быть заразная, там поколение сменяется поколением, да. Но тем не менее, как бы свободу воли, право выбора и прочую хуйню, так или иначе, тоже пока никто не отменял. То есть это тоже все есть. Это как бы я допускаю, и я думаю, это реально, потому что закона в Конституции РФ и в любой другой Конституции не прописано, что если ты родился как там, в рабочем негритянском поселке, ты должен быть рабочим негритяном. Не, не обязательно, ты можешь родиться там, я даже не знаю, нордом и требовать, чтобы Скорим стал для нордов. Ну, или хотя бы стать нордом, я не, я не знаю, типа, ради бога, бля, делайте что хотите, пожалуйста, это никто не мешает.
1: Или можешь родиться каджитом и все равно завалить дракона.
2: Например, да, и еще... и Лунный
1: сахар, блядь, или как это ходит? Ну, не важно. с евреев, я уверен, ах ты ж тот говор, ах ты ж суки, сын антисемит, блин, поганый. Сука. Да. Короче, купи Скорим, блядь. Да, ну это да, слышь, купи. Хватит чай пить Чё? Хватит чай пить
2: Блядь, ладно, извинись, пожалуйста Ну
1: ты пей, когда я пижу
2: Ла-ла, блядь, ладно Как бы важный акцент все-таки стоит сместить На личности непосредственно на человека Вздается мне Тогда, тогда, значит, не будет говно Лететь на этот вентилятор Даже, пожалуй, иначе этот вентилятор не будет натягивать на себя всех, кого не попадя. Потому что натягивание всех, кого не попадя, ну так или иначе, это создает вот эти ошибки, блядь, погрешности. Народ друг друга, блядь, не понимает. В принципе, всем эпоху и так как бы не надо никого друг друга понимать. Тут для этого еще больше причин. После этого мы имеем то, что имеем. Поэтому наши, как девчонки-мальчишки, наши юные слушатели, как бы мы предлагаем вам вот, сука, вот такую вот мысль, как бы подумайте... Побольше внимания попробуйте акцентировать на
0: личности. Дорогие юные друзья. Поздравляю всех. А не на то, что а, Ну,
1: знаешь, ты забываешь базу. Да, ты забываешь базу. А база в том, что большинство людей нереально тупые. По разным причинам. Иногда это... Ну, я это буду, наверное, пока жив повторять. Это не всегда зависит от человека. Не всегда человек виноват в этом. Это во многом зависит просто от среды, от окружения, в котором он растет. Кстати... Uh, it's, it's not Wednesday, my, my dudes. И еще есть такая вещь, что как бы у власти почти в любой стране стоят люди, которые не просто так у власти, которым эта власть, скорее всего, очень даже нравится, и они эту власть хотят сохранить. И мы вначале уже это тизернули, зарядили, что сплоченность хоть какую-то в государстве даже, в котором все летит просто в тартарары, Проще всего найти во внешнем враге. Ну и, э, я даже не знаю, товарищ майор, опять же, не обижайся, приезжай... Не, в гости не надо приезжать. Ну, если что, если будут какие-то претензии, мы уже извинились перед всеми, перед вами тоже извиняемся. Есть такая штука, которую редко пишут в учебниках истории, о которой редко говорят в СМИ. Но любому правителю по факту... Выгодно, если процентов населения это просто а, вот бездумное безмозглое быдло. Это, а, знаете, как пролетариат. Знаете, что за слово пролетариат, вообще, которое гордо вот так вот, в принципе, в советском обществе было использовано всегда? Пролетарий, давай вперед! Пролетариат это я... те, кто в пролете. Ну, в некотором флаге. Я не помню точного перевода, но это плюс-минус означает давший следующее поколение. Слушай, по-моему, пролетарии это
2: какие-то пчелки, вульги, которые... Пролетали, да? Нет, там, там есть, там есть <свят> королева Не залетели Там есть королева, там есть трутни, которые ее яростно
1: осеменяют Ну, вот. может быть А пролетари, это, это которые
2: про всю слова. хуйню тоже делают, блядь
1: Вот... На самом деле реально. Я может быть даже слово не то использовал, потому что я это читал когда то тысячу лет назад. Короче, какой-то вот из этих советских слов, которым очень гордо всегда козыряли. Ну типа того. Буквально означало человека, единственная функция которого заключается в том, что ты род продолжи, ну и все. Больше тебя ни о чем не просят. То есть слабо роду, нет, уроду, да. Ну и вот оно так дальше идет. Любому правителю любой страны, неважно какая у него репутация, мы сейчас даже не собираемся очернять конкретных лидеров конкретных стран. Даже те, которые э, ну, в медиа в какой-то, э, да, на мировом уровне даже воспринимаются как хорошие правители, добрые, справедливые, честные. Ну все равно, наверное, как-то даже на подсознательном уровне это все присутствует везде. Это не только Россия, это та же Америка, это любая европейская страна, это любая азиатская страна. Взгляните на Китай. Там с образованием прослоечка людей, она вот так усенькая. Там просто человеку дают функцию, опять же, репродуктивную, и чтобы он всю жизнь ходил на свой завод у дома. И
2: главное, сука, летучих, летучих мышей не жрите, блядь.
1: Да, больше он ни для чего не нужен. И да, поэтому так и получается то, что вся вот эта вот масса людей, находящаяся в стране, она охотно хавает любой вброс. Те скажут, вот сегодня мы не любим, извините, опять евреи. Вот евреев не любим, значит мы не любим евреев Завтра мы не любим пиндосов, ну, значит, американцы Все, мы вас не любим Послезавтра немцев опять будем не любить э, там, э, Когда будет Wednesday, my dudes, Будем ненавидеть японцев Сибирьку Адамс Да, повод, понимаешь, повод можно mm -hmm. высосать из пальца Вот если мы сейчас С уровня стран понизимся до уровня подкастов Вот мы подкаст «Большой бро» А существует луковый подкаст, например И я говорю Камрад Шиня, а вы знаете то, что вот в Луком подкасте недавно был выпуск, в котором чел один гнилой, а вас херово отозвался. Это значит, что? Вот луковый подкаст мы теперь не любим, мы отписываемся от него. Ну и херсню. Ну и херсню. Да, и все такие отписываются. Халива! Так что, ну, оно, в принципе, действительно так и работает. И вся вот эта вот херня с ксенофобией, она на государственном уровне в первую очередь. И да, она передается покол... через поколение. Она, разумеется, как она может выветриться, если она документируется в произведениях, литературных, не знаю, в каких-нибудь там в кино, в сериалах. Это все на поверхности лежит. Это любой человек может вот так вот раз и все. Почему мы, например, люди, которые уже родились там спустя полвека после Второй мировой, даже больше? Почему мы такие, ну, немцы, вот нацисты, ну, не мы конкретно, но я имею в виду большинство людей, до сих пор у них в умах ассоциация плотная. Вот немцы — это нацисты, это Гитлер, это Третий Рейх. И поэтому случаются очень неприятные истории, нередко, когда пересекаются русские с немцами на курортах. И вот так вот я плавно подвожу к тому, что, несмотря на всю вот эту вот хурму, а, про, все равно взаимодействие между жителями разных стран и разных народов она и, и, ну, идет, происходит. Мы поносим каких-нибудь там арабов-египтян-турков, но при этом с удовольствием к ним едем. Мы шутим про то, что они все грязные дикари, тупые, жадные э, торгаши и едем к ним покупать сувенирчики. Э, шутим про то, что они Наташа-Наташа. При этом наши бабы прекрасно не против вообще выскочить за иностранца, если подвернется такая возможность. Это, кстати, можно отдельно вообще записывать разгон, потому что до такого иногда доходит. Неважно, за бомжа Камерунского, но иностранец. Вот, а что такое, почему? И оно и в обратную сторону работает. У нас сейчас в стране, но ну особенно в центральных регионах каких-то Москва, там Подмосковье, Петербург, другие крупные города, очень много гостей из Средней Азии, которые сюда приезжают, ну, либо на заработки, либо вообще приезжают сюда жить. И это абсолютно нормально. Как бы их сюда пускают. Это рабочая сила, которая, ну, понятно, что... Которая есть... всех более чем устраивает. Да, которую... есть иммигранты, есть люди, которые это делают официально, ну вот оно так есть. Вам, вы же хотите кушать дилевер рекламы свои с Яндекс едой какие-нибудь. Вы же хотите, чтобы... чтобы вы... это
2: не стоило миллиарда миллионов, да. Кстати. И чтобы дома строились, и чтобы да. частные каркасные дома строились, и чтобы дороги прокладывались. Как раз-таки ищется пролетарий, в нем
1: делается экономическая специально вот эта ниша для трудовой миграции. Да, да, да. Вы хотите, чтобы дворы были чистые? Вы думаете, пойдут сейчас дворниками люди за пять тысяч рублей за 10. Нет? Не
2: с двумя высшими после пяти с половиной лет
1: специалитета, например. Да, но сегодня мы не об этом, мы про это уже когда-то даже, мне кажется, говорили с Мишей точно. Вот я не помню, с кем еще, по-моему, Камрада тогда еще не был. Наверное, Сережа и Миша тогда был. Поищите выпуск, где-то он там в полгода назад выходил, неважно. И при всем при этом, как относятся к этим людям? Да не то, что к людям второго сорта, их вообще за людей иногда не считают. Их натурально втаптывают в грязь. Некоторые это не терпят, и знаете, я даже чаще всего поддерживаю таких людей. Потому что я не знаю, как оно там, в других частях страны, но в Москве вот это вот отношение, мне их, во-первых, жалко, во-вторых, я даже нередко заступаюсь за этих людей. Потому что когда абсолютно оголтелая какая-нибудь, отбитая мамзель садится в машину и начинает орать на таксиста, который ей запрещает курить, ведь по правилам в такси курить не разрешено, бывают и обратные случаи, я это тоже прекрасно понимаю, ну, и сразу ему вспомнят, то, что ты кто вообще такой, ты откуда приехал, овец ебал в горах, а теперь ты вот тут вот, ты должен мне в ножки кланяться. У меня случай, самый громкий э, в чате по моему ЖК, у меня вот прям из окошка видна школа, и у этой школы, буквально по-моему, вчера даже, да, выходной день, или не вчера, ладно, я не помню. Суть в том, то, что э, дворник, уборщик, Решил помолиться в 5 часов. Ну, кто не знает, у мусульман это обязательно, где бы ты ни был. Те, кто верующий, это прямо обязательно. Более того, у них сейчас идет какой-то гиперважный пост, который я тоже не помню, как называется. Э -э они до захода солнца не пьют, не едят. Ну, и к этому с пониманием никто не относится. У нас такой вой поднялся, то что мусульманин молится на улице. Ну, не успел человек, но ну, вы понимаете, он не может, он не успел, он работает. Ему вот надо несколько минут помолиться. Там все, там опять же, у мартышка приехала грязная, говяха противная, да пусть валит к себе домой в горы. Ну что, ну, ну вот, вот это вот мы получаем в сухом остатке. И всегда так получаем. У меня есть э, прям целая коммуна тут, темнокожих ребят, африканцев, которые действительно учатся в Москве в универе. В Москве жить им явно денежек не хватает, все общаги переполнены, как всегда. Они вот тут, вот, ну, наверное, не знаю, в пятером снимают какую-нибудь хату. Вполне все нормальные ребята, адекватные, здороваются, в магазин ходят, ничего тут, ну, ведут себя как нормально. Стоит им выйти на улицу, все вот эти вот тетки-дядьки с площадки, давать тыкать пальцем, давай шутки шутить. Ну, 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 вот. Вот такие вот они люди, глупые, тупые необразованные зачастую Даже если образование ничего на самом деле не дает Это просто вот такой вот склад души, склад ума Болванку оболванили по факту Давай только знаешь сейчас,
2: что внесем Чтобы нас блевачками в блевачки не записали А то скажешь, что мы, блядь, гипертолерантные Как бы эта хуйня вот реально обоюдоострая. острая Если воспринимать это, значит, на, на уровне концепции Там получится, что реально э, Встали не обосравшись все Потому что те же самые Ой, прости меня, товарищ майор, а может быть поблагодарию. Это вряд ли. Товарищи приезжие, после этого, после этого вот эти зеленые пакетики с когда траву скосили, и скосилки собрали, вот эту жмых. И он почему-то по пакетикам расфасован. Интересно, зачем он валяется, да? Угу. И то же самое, когда, знаешь, там дачные поселки, вот Московская область, под осень. Гуси улетают на юг частенько. И бывает, что имущество как бы тоже с, с ними, с некоторыми улетает. Вот это, это один момент.
1: Не, я каждый раз, заметьте, я почти каждый раз, когда мы общались, говорил, что есть и обратное. Есть и, обратное, конечно. и действительно, среди темнокожего населения в Америке, правда, преступность это не редкость. Это, опять же, из-за очень-очень многих факторов складывается. Жизнь в гетто не сахар. И они выживают, ну, по-своему. Я это тоже не могу оправдывать. Ни в коем понимаете? случае. Если чёрный парень приходит грабить магазин, Неважно, по каким причинам он идет грабить магазин, кушать он хочет или у него там мама умирает, ему деньги нужны, это все равно преступление. И статистически, да, это правда так, потому что темнокожее население в Америке более склонно к преступлениям. Также и у нас, да, то же самое. Люди не от хорошей жизни всем этим занимаются. Это только вот в кино э, какие-нибудь супербогатые, успешные аристократы. Э, Джордж Клуни, да, собирает своих друзей идет грабить казино. Просто потому что, ну, по фану. Давайте посмотрим, что мы... Горбанем сегодня. Чё, а как, какой Джордж Клуни, а Доминик Торрэ, это собирает свою семью и вывозит сейф на двух э, «Жигуля»? Да, да, да. У, у которых семейных домов целая улица где-то там у себя находится. Нет, в жизни... Это целая улица в целом городе. В жизни люди не от хорошей жизни на это идут, и те же самые гости из Средней Азии, которые к нам приезжают, не от хорошей жизни к нам сюда приезжают. И да, иногда они себя ведут по-скотски, бывают вопиющие истории, когда вот там няня-мусульманка отрезала голову ребенку, ей что-то не понравилось. Да, да, да. Это просто человеческий фактор, оно всегда будет, всегда есть. Но это да. то, с чего Камрат и начал, этим мы и закончим. Действия э, группы людей или индивида какого-то конкретного нельзя вот так вот расширять на всю национальность, на всю народность, на всю культуру, на всю страну. Но ну, это так не работает. Просто не работает. Я сам говорю постоянно, казахи тупые. Но я это не серьезно говорю, просто они меня по работе очень много раз кидали или пытались кидать, или просто недобросовестно себя вели. При этом у меня есть несколько друзей казахов. Ну, вот, вот так вот оно. То есть, если вы это говорите в шутку, не всерьез, и ни, ни в коем случае такое, разумеется, нельзя по отношению к людям говорить Euh, незнакомым. Если я скажу своему другу, ты, сука, тупой озяк заров заебал, да, вот этот, Ержан, вставай, он не обидится. Если я это скажу, как сейчас <ф> в подкасте, но без контекста, все обидятся. Если я говорю то, что на самом деле ничего не ей ну, это нормально. Короче, начните себя, думайте про себя, не цепляйтесь за другим, и так у самих небось говна полон, э, что там у вас, лично Ну, тогда говна, я тоже
2: подведу. Ой, да. Ну, первое, значит, когда заходят такие разговоры и что-то так или иначе подталкивает к ненависти, как к негативу, какому бы то ни было решению, ребята, наши молодые и уважаемые друзья, пожалуйста, подумайте, а ваше ли это? И вам ли это принадлежит? И действительно ли вы этого хотите? Потому что весьма велика вероятность, что вы можете испытать ситуацию а, мягкой игрушки с спокойной ночью малыши. То есть вам как бы ставят лапку в жопу, и вашими ручками начнут загребать уголь и прочую хуету. Так называемый «Росуголь». Футболиста можете посмотреть, там очень интересно бегают ребята в майках «Росуголь». темненькие.
1: Тём, единственное, что я пытаюсь вспомнить, это как мы к этому пришли от энергии да Вот что творит не энергия. А второе тогда, пока я не закончил.
2: Чтобы тоже вы нас правильно понимали, мы не требуем уважения к кому-то конкретному, там уважения к обиженным, уважения к этому. К рек... Рамзану Ахматовичу требуем.
1: أ... Так ты чего задумался? Ну,
2: давайте так. Я бы потребовал уважения к Господу Богу Иисусу Христу. Господи, спасибо. А во-вторых, мы будем требовать уважения всех ко всем. И именно каждого-каждого-каждому Вот после этого, конечно, таких проблем уже не будет даже, даже уж на то будет лучше будет Честнее будет сказать, что Каждого-каждому, а от
1: каждого-каждому От всех ко всем Оставьте дизы батл-рэперам Если среди вас заметим, отлично, придем проверим И голову отрежем По-по, Это не угроза убийства, товарищ майор Отлично Поехали к новостям уже, наконец-то Сегодня у нас в начале будет две новости про животных. Одна смешная и <смех> шутка ради шутки будет, по большому счету. Вторая грустная, но давайте все смешной. Ну как она, не просто... В итоге грустная, но не только. Мы же про смешные и курьезные новости говорим. А первая такая. В Португалии попугай прервал футбольный матч молодежного чемпионата. И, ну почему я взял эту новость? Потому что попугай победил. Петухов. Ага. Короче, футбольный матч молодежного чемпионата Португалии Эшторил, Эш Эшкере, братья и сестры, пришлось э, прервать из-за попугая. Он приземлился прямо во время игры э, на футбольное поле и начал по нему разгуливать. Попугай, казалось бы, при чем тут сине-желтого окраса прилетел во время второго тайма. Он не боялся футболистов и внимательно наблюдал за происходящим вокруг. Птица решила улететь этой же Да, именно так. Только после того, как ее дважды неудачно попытались поймать курткой. В итоге неизвестно, помог ли попугай или нет, но матч завершился победой Эштреллы со счетом 1-0. Вот так. Не добавить, не убавить. Но про вторую новость уже есть чего обсудить, потому что она с одной стороны смешная, с другой дико грустная. Я уже говорил то, что э, людей убивайте сколько хотите. Вообще, пожалуйста. Там свободное от работы время, как говорится, ваше дело. Но когда дело доходит до животных, это кошмар. Что произошло? Э, если вот так вот приводить новость к смешному, то собака стала алкоголиком и излечилась от алкоголизма благодаря вмешательству ветеринаров. Вот. И, казалось бы, да, смешно, весело, давайте, ну, можем даже посмеяться, то, что вся абсурдность новости, и парадоксальность в том, что эта конкретная собака стала первой э, с таким прям конкретным клиническим алкоголизмом, и первой же была из него излечена. Что плохо, была собака не одна. Короче говоря, произошло это все в Великобритании, и там э, явно имбецильный, опять же, вот этот вот хозяин, а зачем-то, зачем-то подсадил двух своих песелей на спиртные напитки, начинал спиваться, продолжил уже крепкими спиртными напитками, что вообще, если что, животным, ну, это, в принципе, смертельно, даже не как алкоголь, а просто потому, что это высокоградусная огненная херня собаки умудрились, ну, разумеется, пристраститься к пагубному зелью и начали самостоятельно, когда бухой, очевидно, хозяин неадекват, уходил спать. Собаки нередко находили какие-то остатки пивных банок, бутылок, могли, кстати, даже пораниться от них. Хозяин умер, сбухался, и туда ему и дорога, скажем откровенно. Когда собак забрали в приют, у них были явные проблемы со здоровьем. У собак были судруги, и после тщательного осмотра ветеринар поставил диагноз алкоголизм. Недомогание было вызвано, в свою очередь, похмелья. А, к сожалению, вот одного пса спасти не удалось, но ну, он был уже довольно пожилой. Второй, двухлетний лабрадор Кока, Оказался здоровым покрепче, и поэтому сейчас пес в порядке, но месяц шла борьба за его жизнь. Он находился под наркозом. Врачи делали все возможное. Короче, да, приведем к смешному, к веселому, в конце концов, к доброму. То, что Кока стал первым в мире псом, который сначала стал алкоголиком, а потом излечился от алкоголизма. Вот такая вот история. Шо, есть ли вам что добавить? И смог, и ты сможешь. Да, да. Вообще, конечно, алкоголизм – штука страшная. И вот, опять же, обращение с животными подобное – это дикая херь. Мне всегда так жалко зверушек, которые попадают к подобным неадекватам. Это кошмарно. Поэтому а, лучше уж сами бухайте и умирайте. Вот кто в таком состоянии уже. А Собачки не надо, и кошечек тоже. Ладно, вернемся к смешному и громкому делу во всех отношениях. У нас ограбление века, ребята. Через дыру в туалете воры вынесли более 400 айфонов. Э, вот вам задачка. Фирменный магазин Apple, отличная система охраны и пытливый ум воришек. Сотрудники магазина Apple в торговом центре Alderwood Mall, штат Вашингтон, были удивлены, придя утром на работу. При включенной сигнализации в закрытых дверях из торговой точки пропало свыше четырех сотен предметов. В общей сложности было украдено товаров на сумму около полуляма долларов. Прибывшая на место преступления полиция не сумела обнаружить никаких отпечатков пальцев. Но зато нашла дыру в туалете, откуда преступники попали в торговый зал Блин, я думал, это прям бочково аудитатное Это было бы еще смешнее
0: 14 айфонов аушена -а
1: -а -а. Вот он какой, Саундхилл-то Четвертый на самом деле был А я-то в эту дыру просто так лазил постоянно Дрался там с какими-то уродцами Надо было айфоны брать По камерам наблюдения выяснилось, что Несколько человек в масках тайком остались в торговом центре после закрытия Блин, мечта детская Скрыли соседний магазин, торгующий кофемашинами, и сделали отверстие в стене туалета. Так сказать, прорубили окно в магазин Apple. О, шутник писал. Хозяин магазина кофемашин пожаловался, что ремонт стены ему также обойдется примерно в 2000 долларов. И вообще он был не в курсе, что его туалет находится так близко с соседним туалетом. Ну а полиция до сих пор чешет затылки и рассматривает все возможные версии того, как и почему это могло произойти зашли с черного хода вот можно
2: и так как сказал бы любой уважающий себя а андроидовед айфон говно
1: вот их и смыли пачка хорош 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 я просто задумался а реально ну схема понятна. значит они затаились клёво отсиделись явно у кофе охран охрана не такая проникли, проломали стену, взяли айфоны, вылезли, а дальше то как и смылись ну, то есть, вот я именно к этому. Куда они потом-то делись? И уже надо было как. Или опять затаились? До утра! Дождались открытия и ушли. Ну, наверное, да, наверное, так. Просто этого так, не уточняется. Быть. Ну и как Но вопрос: а где у них было 400 айфонов,
2: где они их спрятали? В воровском кармане, они же воры. Да, да, да. Они, они при этом оделись под уборщиков сортира, и они вывезли, типа, на синизаторской машине. Или в этом в этом самом в оцинкованном ящике. Для так
1: вот он где, Джордж Клуни. Давно не появлялся. Да, 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 да. А
2: мы-то как раз ТОТГ. Но зато, ребят, не переживайте. Я думаю, эти 400 айфонов Ocean. вы скоро можете увидеть. 400 айфонов оушена. А 400 айфонов оушена эксклюзивно вы можете увидеть в магазинах Москвы, Казани и Петербурга.
1: Это коричневый
2: импорт, друзья. Всплывет, оно это, -э 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 все тайное, рано или поздно становится явным, а всякое говно всплывает
1: Ну что же, э э э про всплывшее говно еще и внезапно всплывшее и случайно всплывшее, давайте следующую новость Короче говоря, хозяйка плантации с марихуаной, это все, опять же, я так понимаю, происходит в наших штатах ну, то-то
2: это в Советском Союзе, Марихуан. <къех> коноплю, господи, простите, коноплю. Из коноплея
1: шили а Все Все
2: делали, что-то не шина для жигулей. Ну, я, я не знаю, я на я напиздел, но, скорее всего, так и для было. Для
1: твоих, скорее всего, судя по, по твоим
2: рассказам. По ГОСТу был специальный образованный чел, у него была профессия
1: коноплевет. Понятно вам, детишки? Так, короче, по сообщениям Daily Star, владельца кустов, марихуанских, вызвала правоохранителей, потому что решила, что их муж пропал. Произошло это еще в 2018 году, но почему новость сейчас? Потому что судебный процесс наконец завершился. Кармен Лодж позвонила в полицию и сообщила, что ее муж, 51-летний Джейсон Лодж, куда-то исчез. Она сильно беспокоится и в том числе из-за того, что у мужа не все было в порядке с кукунзелем. Когда полицейские прибыли к дому, и попросили женщину позволить им осмотреть дом, она попросила их уехать, выглядела довольно встревоженно, и сказала, ну приезжайте хотя бы через час, раньше не надо. Это вызвало у сотрудников полиции подозрения, и они начали настаивать на том, чтобы войти. Прибывающим к дому в гараже, где они хотели найти все-таки пропавшего мужчину, обнаружили 30 кустов марихуана, а также инструменты и грунт для ухода за растениями. После этого женщина призналась, что в подвале находится еще одна более крупная плантация. Ну, если уж полиция, то по максимуму, че уж, че? Зачем себя сдерживать? Если
2: полиция, то надо гордиться.
1: Не сдерживай, играй по покрупнее. Внутри были найдены многочисленные отпечатки э, пальцев и ее мужа тоже. Всего на участке лоджий было найдено 180 кустов марихуаны, и по оценке полицейских из них можно было сделать. Э, аж до 15 килограммчиков готового продукта. Распространить его можно было где-то тысяч за 125 фунтов стерлингов. Это почти 13 лямов рублей с нашим неустойчивым нынче курсом. В
0: городах, в Москве, Казани! Так это Майк Тайсон конкуренцию травит. И Петербурга. Комрад, я придумал тебе апгрейд посольства твоего.
1: Этот самый дополнительный этаж? Как в фильме «Джентльмена». Да, только... Только если кукуш, твой друг, пропадет, ты не, не звони в полицию, не надо Кукуш бдит а, Ну и да, короче, сейчас, пару недель назад, состоялось заключительное заседание По этому делу, в ходе которого суд обязал супругов выплатить государству 100 тысяч фунтов стерлингов Как неустойку а Свои сроки они уже по факту отсидели по ходу следствия вот такие вот делишечки. Слушай, блядь, а я не понял. А мужа-то, они,
2: они его в подвале нашли? где он был?
1: Ну, я так не написано потом... Сейчас, да я. Типа... А, ты пока расскажи вообще, что ты об этом думаешь, а я поищу. Ну,
2: я думаю, как бы частное фермерство, малый бизнес. Хотите денег,
1: идите в бизнес, как говорится. Все остальное — это призвание. Я немножко наткнулся на то, что Джейсон Лодж — это еще какая-то... А, это композитор, который пишет музяку для говносериалов. Во, я нашел. Так, сейчас. Важно, новость. Да, супруг вскоре нашелся, причем абсолютно без помощи полиции. Он просто гостил у друга.
0: Нашелся в кустах. Заблудился в трех соснах
1: Он сходу пытался заявлять, что вообще ничего не знал Плантация принадлежит арендаторам, которые заставили его присматривать за растениями Но только он не знал, что супруга уже давно в местах не столь отдален Дело закрыто
2: Давно в
1: местах? То есть он долго у друга сидел? <свят> гостил? Ну, три дня
2: А, ее за три дня уже далеко отвезли, ну
1: понятно Так она же сразу созналась а, ну. Ее и под горячей ручкой. Ну, как как бы есть. да,
2: надо повышать став.
1: Теперь соседка ухаживает, как это всегда бывает. Такая, ну чё урожай? Это
2: как бы да да. Тётя Валя, да, тетя Люба, приглядите за моей геранью. Тётя Срака. Тётя Срака, да. У меня меня там герань. Ты
1: упустил такой воздушный. Герань стынет, блять, приглядите. Ну и давайте последнюю новость Она одна из самых прикольных и вкусных Все еще нас да, не отпускает до конца 1 апреля Тема говна Если кто не слышал Нет, если кто не слышал и не следит за играми Убили Соника Того самого соцника Синего Но это был первоапрельский розыгрыш Который внезапно разросся Ну умер и умер Для тех кто пропустил 1 апреля в стиме вышла игра "За Murder of Sonic the Hedgehog и это была такая вот э, отсега, задумочка, в честь 1 апреля. Э, они запилили, ну, видимо, какие-то скучавшие люди, которые не хотят делать нормальные игры про Соника в Сеге. Зачем? Они взяли-то и склепали полноценную, бесплатную, детективную, визуальную новеллу под названием «The Murder of Sonic the Hedgehog». И, и они немножко недооценили то, что настолько громкий заголовок э, сделает свое дело. За 10 дней, ну, на данный момент, э, игру скачали уже почти полтора миллиона геймеров По сюжету там, если что, Тейлс, Наклз, Соник и другие персонажи собираются на поезде Orient Express Reference, чтобы вдруг кто не понял, если то, вот оно Мабруда они на поезде собираются отметить день рождения Эми, и для них была организована игра расследования убийства. хать фу. Дело принимает неожиданный оборот, знаменитый синий еж становится жертвой. Это, кстати, было во-вторых «Достать ножи», которая стеклянная луковица. Отвратительный фильм, но игра, судя по всему, даже несмотря на то, что делалась быстро и особо без бюджета, получилась забавной сейчас у нее почти 12к рецензий в Steam, 90% отзывов положительные. И получилось по итогу то, что Sega разыграли сами себя. В конце они э, повесили такой шуточный, опять же, клиффхенгер, потому что там вроде все заканчивается относительно хэп эндом в игре, и а потом па 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 Ну и сами напоролись. Теперь от них все просят продолжение игры, и из-за того, что дело так нахайпилось, они сказали, ну, вай, собственно говоря, not Судя по всему, друзья, зародилась абсолютно новая ветка игр про Соника. Кого убьют в следующем? Нуклика или э, Хвостетсика? Гадаем. А
2: когда у них будет коллаборация со Флексейром? Там тоже был Соник, Наклос и все остальные. И еще, какие, и еще некоторые замечательные персонажи по типу Рикарда Милоса. Гнома. Гном Гномыча. Дим Димыча. Дим Юрича.
1: Это были все новости на сегодня, и это был э, не э, российский, не ксенофобский подкаст Большой бро. Не сомалийский и не карибский. Зато российский и доступов. Нет. Новый подкаст. О, -о, О, хорош, хорош, хорош. А вели для вас
0: сегодняшний выпуск. Я Леха. Я четкий Серега. Пора звать пистолет в эфир. И о шине. Давно пора.
1: Может быть, когда-нибудь, но в следующем ли выпуске или в следующем выпуске кого-то убьют. Узнаете через неделю. Пока-пока. Одного с нами уже нет.
0: Дисclaimer. Мы не выдумываем новости, этим занимаются СМИ и политики. Все сказанное является частью эмористического подкаста. Ведущие не имеют намерений никого оскорбить или же дезинформировать. Спасибо за понимание.